0: A palavra do Senhor em Hebreus 11, 23 a 29 nos diz assim, pela fé Moisés depois de nascer foi escondido por seus pais durante três meses porque viram que era um menino bonito e não temeram o decreto do rei, pela fé Moisés sendo homem feito recusou ser chamado filho da filha de faraó preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado ele entendeu que ser desprezado por causa de Cristo era uma riqueza maior do que os tesouros do Egito porque contemplava a recompensa pela fé Moisés abandonou o Egito não ficando amedrontado com a ira do rei pois permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível pela fé celebrou a páscoa e o derramamento do sangue para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos filhos dos israelitas pela fé os israelitas atravessaram o mar vermelho como por terra seca quando os egípcios tentaram fazer o mesmo foram engolidos pelo mar Pai querido, nesta noite, quando vamos continuar a meditar na Tua Palavra, depois de termos celebrado, cantado, adorado, orado em louvor, porque reconhecemos a Tua grandeza, que nesta hora o Teu Espírito Santo tenha total liberdade para aplicar a Tua Palavra ao nosso coração. Cada um aqui, Senhor, chega de uma maneira diferente. Alguns chegam exultando... Outros chegam, um Senhor, com o coração quebrantado. Hoje pela manhã, quando nós estávamos nesse momento de oração, nós tivemos um, um, um duplo sentido. A irmã Shelley com o coração quebrantado pela morte do seu esposo essa semana, e ela pensando na responsabilidade de cuidar de duas crianças pequeninas e do lado dela uma irmã exultante para agradecer a Deus porque o Senhor colocou a tua mão de bênção sobre o câncer que havia na vida dela e eu sei que tem gente assim aqui hoje Senhor tanta gente com situações diferentes mas tu és o nosso Deus o Todo-Poderoso Senhor o Pai da Eternidade, o Deus de todas as misericórdias e graças. E eu quero te pedir, Senhor, vem e visita-nos com o Teu poder. É aquilo que oramos no precioso nome de Jesus. Amém e amém. Hoje pela manhã nós começamos a estudar esse texto e aprendemos que a razão por que o capítulo 11 foi escrito Vai aparecer logo no capítulo 10, versículos 36 a 39, quando o autor do livro de Hebreus vai dizer para a gente que não dá para retroceder, que a gente tem que avançar pela fé, não é? E esse era o grande desafio. E aí ele se a gente pudesse resumir o, o assunto que está ali colocado o tema do capítulo 11 é o justo vive pela fé por isso ele não retrocede e aí vem uma série de exemplos é, de fé de homens e mulheres de fé que não retrocederam que continuaram adiante por causa da fé e nesse intuito o autor queria que nós aprendêssemos quais são os recursos que Deus coloca à nossa disposição quando a gente vive pela fé e a gente olhou em particular para a vida de Moisés a história dele, a história da sua família não é, e a história desse homem e aprendemos que o primeiro recurso nasceu no coração do seu pai e da sua mãe que eu chamei de empatia motivadora a fé gera em nós uma empatia motivadora o que é isso? a gente sente algo que vem de Deus e a gente não pode ir contra esse sentimento esse sentimento nos move e a palavra de Deus diz que a mãe e o pai olharam para aquele menino e acharam bonito mas era um bonito diferente, não é o um bonito que toda mãe e o pai é, vê no seu filho eu disse que eu tinha uma tia que dizia que todo neném que nasce tem cara de joelho né? mas eu nunca vi um pai ou uma mãe dizer que, não é, que é feio o bebê que nasceu, né? o seu filho ao contrário, né? ele é sempre bonitinho, bonito mas ali foi diferente, eles olharam e viram um bonito precioso que não podia de jeito nenhum abrir mão dele, e não apenas no coração do pai e da mãe de Moisés, Deus trabalhou, mas também no coração da parteira, porque elas eram as encarregadas de matarem as crianças, e aí houve um mover de Deus, e nesse mover de Deus, eles decidiram não matar Moisés, e eu disse que quando nós andamos pela fé, Deus move o nosso coração, e a gente sente aquilo que Jesus sentiu, íntima compaixão, uma empatia motivadora, e a gente entra nos ministérios e faz a obra de Deus, porque esse mover de Deus nos empurra, e isso é graça de Deus que a gente adquire pela fé, a segunda coisa que nós aprendemos hoje pela manhã, é que quando Deus nos move pelo Espírito Santo a segunda coisa que Ele faz é nos dar coragem e também no verso 23 nós aprendemos que apesar deles saberem que existia uma sentença de morte e essa sentença não tinha recurso, não tinha prisão, não tinha nada o soldado que ouvisse o choro de um bebê ia conferir se era homem ou mulher e se era homem ele matava o bebê, matava os pais depois ia procurar quem tinha sido a parteira e matava a parteira não tinha apelação, não tinha juízo, não tinha nada e por isso muitos pais se submetiam a essa lei injusta mas naquele momento Deus deu coragem e pela fé vem coragem e nós aprendemos hoje de manhã que coragem não é um sentimento mas é uma determinação da alma para que a gente enfrente o medo por causa do propósito e do projeto de Deus na nossa vida mas essa noite eu queria continuar a meditar nesse texto e voltar aqui para o verso 23 e nesse verso, verso 23 diz assim pela fé Moisés depois de nascer foi escondido por seus pais durante três meses porque viram que era um menino bonito e não temeram o decreto do rei mas há aqui implícito nesses, nesses, nessas palavras uma terceira, um terceiro recurso da fé que a gente não pode perder de vista é que a verdadeira fé não é só um sentimento a verdadeira fé se transforma em atitude e ação tem muita gente que não entende isso que a fé não é um mero sentimento de proximidade com Deus, de crença mas é um mover de Deus que nos leva a agir em nome dEle esses, esses homens, né, o pai, a mãe, a parteira, essas pessoas elas sentiram quão preciosa era a criança tiveram coragem de desobedecer a lei injusta de faraó mas nada aconteceria se eles não tivessem a determinação de esconder aquela criança e é por isso que Tiago vai nos ensinar portanto assim como o corpo sem o espírito está morto assim também a fé sem ações está morta, simplesmente porque fé, a fé que não se demonstra em ações, ela concretiza para nós, ela estampa para nós, que nós retrocedemos, que nós não estamos no plano e no projeto de Deus para a nossa vida. E para mim, esse é o grande, é a grande estratégia do maligno na nossa vida. O maligno gosta de nos fazer imaginar que porque a gente está num culto, a gente é cheio de fé. Porque você ora algumas vezes na semana, não vou nem dizer todo dia, porque eu não sei se você ora todo dia, né? Você se acha cheio de fé porque você conhece alguns versículos da palavra de Deus você se acha cheio de fé mas sabe como é que Deus está medindo a nossa fé? é quando a gente tem a coragem de fazer aquilo que Ele está pedindo para a gente e aí a fé se transforma em atitude na nossa vida e o pior é que eu aprendi que Deus é um professor rigoroso eu não sei se existe outro professor tão rigoroso quanto Deus, porque para Deus só existem duas notas, zero ou dez, não tem nove e meio, não tem sete e meio, nem cinco, ou você está com ele ou não está, ou você assumiu o projeto dele na tua vida ou não assumiu, ou você fez a vontade dele ou não fez, e a nossa fé ela se demonstra no nosso dia a dia quando a gente pega aquilo que Deus está movendo no nosso coração e que ele está nos dando coragem, essa atitude de alma para viver e ele diz agora põe em prática e muitos de nós paramos justamente nesse momento há muita gente que vem atender um apelo por exemplo e aí o Senhor fala no coração dessa pessoa olha, você vai voltar para casa e vai pedir perdão para quem você ofendeu e diz, Senhor, eu já pedi perdão para o Senhor tá bom, sim se não, vai lá e restaura ou então, se você cometeu algum mal você vai lá, a Bíblia diz que você tem que restituir eu me lembro de uma vez que estava lidando com uma moça que tinha um problema ela em toda loja que entrava roubava alguma coisa ela era cleptomaníaca e aí os pais me procuraram, pediram para eu aconselhar aquela moça uma jovem querida, era uma moça do louvor estava lá cantando, tocando, mas era ladra e os pais desesperados com ela porque roubava Roubava porcaria, roubava uma escova, roubava, sabe? Entrava e pegava, não conseguia, era uma compulsão. E aí eu falei: Olha, você quer ser livre desse negócio? Ele falou: Quero, pastor, mas eu não consigo. Então tá bom, você vai começar a fazer o que a Bíblia ensina sobre esse assunto. Vamos anotar num papel tudo que você roubou. Ele falou: Ih, pastor, estou tô, tô perdida tem coisa que eu não lembro mais, não faz mal, vamos anotar no papel tudo que você roubou, aí ela começou a anotar no papel, muito bem, agora você vai pegar tudo isso que está na sua casa, vai juntar tudo isso, e vai voltar loja por loja para devolver, e se a pessoa não aceitar, você vai pagar o que você roubou, bom ela foi, 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 chegou acabou todo o dinheiro dela e quando acabou todo o dinheiro dela eu disse assim, você tem algum bem? ela falou, tenho tenho o meu carro, então você vai vender o seu carro quando eu falei para vender o carro o pai dela apareceu lá no meu gabinete pastor, o senhor vai mandar minha filha vender o carro eu falei assim, o senhor crê na palavra de Deus? Eu creio, a palavra de Deus diz que a gente tem que restituir então, se ela tem um carro, ela vai vender o carro e vai pagar as pessoas que ela roubou. E ela foi e gastou o dinheiro todinho do carro pagando a conta. Aí sabe qual é a benção? Aquela mulher nunca mais roubou, ela foi transformada por Deus porque a fé que antes era apenas um sentimento de crença se tornou uma atitude incontestável de obediência e quando a fé se torna obediência, compromisso ninguém consegue, nem Satanás consegue remover a fé do nosso coração por isso é que Tiago vai dizer que a fé sem atitude é morta eu tenho muita gente que, conhe... que eu conheço que já recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida mas nunca pediu o batismo você sabe o que, que a Bíblia ensina? por que, que o batismo existe? e o batismo era muito mais complicado do que é hoje na antiguidade, lugar que tinha água suficiente para alguém ser imerso porque assim era feito o batismo naqueles dias era o lugar onde as pessoas pegavam água para beber onde lavavam a roupa e toda a comunidade via o que estava acontecendo e quando alguém se transformava em servo de Jesus Cristo ele ia para aquele lugar na sua aldeia e ali ele era batizado e as aldeias eram pequenas e todo mundo sabia o que estava acontecendo e Jesus instituiu o batismo porque esse é um compromisso de fé porque uma fé que não se compromete em atitudes é ilusão, não é verdadeira fé e tem muita gente que diz não, eu já aceitei Jesus mas eu não preciso disso Sabe, querido, na verdade, Deus não precisa disso, mas você precisa se comprometer conforme a palavra de Deus ensina. Porque a fé verdadeira é colocar a prioridade da palavra de Deus na nossa vida. Olha, isso vale para tantas áreas da nossa vida. A gente conhece, eu conheço pessoas que têm tanta dificuldade em dar o seu dízimo e essa é uma das razões, não dão o dízimo, sabe por quê? porque não tem fé, que Deus é o provedor da sua vida eu conheço pessoas que tomam decisões, mas não têm coragem de envolver-se nos processos de mudança outros que Deus chama e não assumem o seu chamado, simplesmente porque não colocam a fé em prática hoje o Senhor deseja que você viva atitudes baseadas na fé que você assuma sua posição em Cristo que você peça o seu batismo que você seja um dizimista fiel que se esse for a luta se esta for a luta do seu coração que você tenha coragem de pedir perdão para quem você ofendeu ou restituir alguém que você lesou que você tenha coragem de colocar o pecado de lado na sua vida que você tenha a coragem da fé de liberar perdão a quem lhe ofendeu, a entregar o que Jesus lhe pediu, a ouvir o chamado, a começar a servir, ou arrumar os seus negócios segundo a vontade de Deus, e a pergunta que o Senhor faz para nós ao apresentar essa galeria de heróis da fé, você quer retroceder ou quer continuar? quer ir adiante? você quer voltar para trás? e lá e, e no capítulo 10, assim, nós somos daqueles que perseveram e não voltam para trás, porque a gente caminha por fé segunda coisa que eu queria deixar nessa noite com você agora vai acontecer na vida de Moisés nos versículos 24 e 25 onde a palavra do Senhor diz assim pela fé Moisés sendo homem feito recusou ser chamado filho da filha de faraó preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus ao usufruir prazeres transitórios do pecado o próximo recurso da fé é a capacidade que ela tem de gerar em nós uma nova identidade a verdadeira fé gera em nós uma nova identidade a identidade de pertencer ao povo de Deus, e esse aqui eu queria colocar para você agora o cenário mudando, você conhece a história de Moisés, ele ficou escondido três meses na casa, aí os seus pais viram que não havia como esconder mais tempo e montaram um plano e que foi iluminado por Deus, colocaram Moisés num cestinho, betumado e colocaram perto do lugar em que a filha do faraó tomava banho e quando ela viu aquele bebezinho bonito, né, ela também foi movida dessa compaixão e adotou aquela criança e como um milagre de Deus, Miriam estava ali, porque o Senhor a tinha colocado, a sua mãe tinha orientado, e quando aquela mulher disse, preciso de uma ama de leite, ela disse, eu sei quem, e era a mãe de Moisés, e aí então ele foi criado no palácio, e a ama de leite dele foi sua mãe, mas agora Moisés já está adulto, e o cenário muda, e ele havia sido criado no palácio, ele fazia parte da corte, participara dos melhores estudos, fora imerso na cultura do Egito. Mas a fé que havia sido semeada por sua mãe, ama de leite, Joquebed, e a sua irmã, Miriam, ardia no seu coração e gerava dentro dele uma nova identidade. Eu sou parte do povo de Deus mais do que sou parte da corte e eu acho que essa foi a grande luta na vida de Moisés quem eu sou? eu sou parte da corte ou sou parte do povo de Deus, os hebreus? quando a verdadeira fé arde no nosso coração ela gera em nós uma identidade que se sobrepõe a tudo mais se você já entendeu que Jesus é o Senhor e Salvador da sua vida, então o Senhor Jesus vai vir antes de todos e tudo na tua vida, ele vai ser o primeiro, e aí você vai descobrir que o seu povo, sua família, seus irmãos, seus propósitos, até os seus bens servem a um propósito maior, Jesus Cristo, o meu Senhor. Isso é caminhar pela fé. E assim como Moisés, cada um de nós vamos ser tentados pelo inimigo para revelar qual é, de fato, a nossa identidade prevalente. Quem é você de verdade? Quem é você? E é interessante isso, porque às vezes a gente se perde em termos de identidade. Eu conheço pessoas que, apesar de professarem a fé em Jesus, são mais médicos do que crentes. Eu conheço outros que são mais psicólogos do que crentes. Outros eu conheço que são muito mais profissionais ou negociantes do que crentes e sabe como é que a gente vê isso? pelas prioridades da vida qual é a tua prioridade? qual é a tua verdadeira identidade? olha, eu conheço outros que são mais torcedores de futebol do que crentes Eu conheço um garoto que cresceu aqui entre nós. O testemunho dele é muito bonito, porque ele cresceu aqui, ele se acostumou com a palavra. Tanta coisa aconteceu na vida, mas ele era um torcedor fanático do Coxa. Daqueles fanáticos, tá? E toda vez que tinha um jogo do Coxa, ele era da torcida, não é? A torcida organizada do Coxa. E sabe para que, que ele saía? Ele saía para bater nos atleticanos. Literalmente, ele saía para arrebentar. E o fato dele ter crescido numa igreja não fez a mínima diferença. Até o dia em que Jesus entrou de fato no coração dele. Hoje ele serve num ministério, numa outra igreja. No ministério do som daquela igreja menino dedicado ao Senhor mas teve um momento na vida que ele teve que decidir qual era a sua identidade até aquele momento a sua identidade era torcedor do coxo essa era a sua identidade, mas qual é a tua? Moisés teve que decidir a identidade dele quem eu sou? eu sou filho da filha de faraó membro da corte alguém que tem grandes privilégios e grandes oportunidades, ou eu vou me tornar um adorador do único Deus vivo e verdadeiro. Tem muita gente hoje que a sua identidade é muito mais mundana do que cristã. Mas quando nós vivemos a verdadeira fé, nós aprendemos que somos mais de Jesus. Mais identificados com o povo de Deus, mais servos, mais obreiros através da igreja do que qualquer outra coisa que nos motive. A minha pergunta para você é: o que você é mais? Qual é a sua identidade? Como é que a sua identidade se demonstra de maneira prática? Quando a gente recebe Jesus como Senhor e Salvador, não como uma religiosidade, mas Ele entra na nossa vida, derrama o Seu Espírito sobre nós, nos cela, marca de propriedade exclusiva, Ele coloca uma nova identidade. Nós nos tornamos parte do povo de Deus nós nos tornamos família de Deus e não dá para a gente viver como agente secreto foi isso que Moisés teve que aprender durante algum tempo da sua vida ele tentou ser um agente secreto do reino ele já sabia qual era a sua identidade mas chegou uma hora que não dava mais ele tinha que escolher a sua identidade e é por isso que vem agora um outro recurso da fé, a verdadeira fé nos dá a capacidade de deixar o pecado, pela fé Moisés sendo homem feito, recusou ser chamado filho da filha de faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado, ele entendeu que ser desprezado por causa de Cristo, era uma riqueza maior do que os tesouros do Egito porque contemplava a recompensa esta nova identidade tem preço e eu vou dizer para você que custa caro ainda que Jesus tenha pago tudo pelo nosso pecado na cruz do Calvário quando nós assumimos Jesus como Senhor e Salvador essa nova identidade, ela vai ter que se revelar, e isto tem preço, e é interessante que nem tudo que parece bom, direito ou justo para a maioria das pessoas, é aceitável aos olhos de Deus e do seu povo, e esse era o preço que Moisés tinha que pagar, você pode imaginar Moisés tentando viver no palácio e ao mesmo tempo como servo de Deus? como é que ele podia lidar com a adoração dos deuses que representavam o poder de faraó os deuses naquele tempo não eram apenas uma opção pessoal elas, os deuses representavam a autoridade de faraó e você adorar outros deuses era ir contra a autoridade de faraó o seu avô por adoção era desafiar era não honrar o soberano como é que ele podia lidar com a injustiça da escravidão do seu povo e ficar no palácio como é que ele podia lidar com essa duplicidade de identidade e houve um momento que ele teve de decidir que vida, que povo, que Deus, que soberano, que Senhor iria dirigir a sua vida. E a primeira vista, humanamente falando, Moisés só tinha perda. Primeiro ele ia perder a posição de príncipe do Egito. Segundo ele ia perder o dinheiro da corte. Terceiro, ele ia perder todas as oportunidades que o maior poder bélico do mundo e a mais, da, mais rica das nações daquela época podia lhe oferecer. Tem mais. Havia prazeres da corte que eram permitidos e normais para os egípcios, mas que aos olhos de Deus e do povo de Deus eram pecado. Ele tinha que deixar de ser príncipe para assumir que era um escravo. E eu vou dizer para você que ninguém consegue fazer uma decisão dessa a não ser pelo poder do Espírito Santo que age na nossa fé. Sabe o que é que nos empodera para tomar decisões assim? É quando a gente está conectado ao Senhor Jesus. Jesus crendo nele, confiando nele sendo movido pela sua graça vem o poder do espírito sobre a nossa vida e esse poder do espírito é transformador eu já vi gente sendo transformada de tantas maneiras diferentes tantos casos diferentes tantas situações e o interessante é que Deus não tem uma fórmula padrão com cada um ele age de uma maneira diferente de uma maneira peculiar, própria, só sua e se você olhar na sua vida você vai encontrar as maneiras pelas quais Jesus tem trabalhado na sua vida mas toda forma de libertação é um mover do poder de Deus mas esse mover do poder de Deus trabalha pela fé a gente toma posse pela fé a gente dá passos de fé a gente dá o primeiro passo porque Deus sabe que a gente não vai conseguir dar o terceiro o quarto, mas a gente dá o primeiro e aí vem o poder do Espírito Santo, vem a graça de Deus na nossa vida, vem a força libertadora de Deus eu já vi gente escravizada por Satanás sendo liberta pelo poder da fé coisas extraordinárias de Deus trabalhando na vida dessas pessoas porque quando a gente caminha pela fé a graça de Deus se revela na nossa fraqueza é o poder conector desta fé com Deus Todo-Poderoso que nos faz entender que as coisas não têm sentido algum na, se não estiverem na perspectiva da eternidade por que que Moisés decidiu abrir mão de tudo isso para dizer, sou parte do povo hebreu? A Bíblia diz que é porque ele sabia que existia uma recompensa maior do que aquela que ele imaginava ser a mais importante daquele momento. Que eram os bens, a possibilidade de influência e tantas coisas. Há um momento em nossa jornada da fé em que teremos de tomar as, as decisões e algumas dessas decisões vão envolver perdas concretas para que a gente possa assumir ganhos em uma dimensão diferente. E às vezes, queridos, na, essa, essas perdas não são necessariamente pecados mas representa o que é de fato o mais importante e o que forma a nossa identidade. Há quase 31 anos atrás eu tive que tomar uma decisão assim. Eu estava pastoreando na cidade de São Paulo, ministério bom, e um dos sonhos que eu tinha era ter um diploma que valesse, porque naquela época você ser pastor, o diploma do seminário não valia absolutamente nada, o MEC não reconhecia as escolas de teologia, e eu tinha uma frustração, uma baixa estima por causa disso, muito ruim, e então eu decidi fazer uma outra faculdade, consegui entrar na faculdade, estava no meu primeiro semestre fazendo a faculdade de psicologia mas tudo que tinha acontecido para entrar naquela faculdade tinha sido um milagre primeiro eu não fiz a minha inscrição na faculdade quem fez foi uma ovelha minha porque sabia que esse era um sonho meu pegou meus documentos com a minha secretária e fez a minha inscrição na faculdade e me entregou, ah, você vai fazer vestibular Desse jeito. Segundo, eu fiquei pensando: ah, esse negócio de fazer vestibular, não estudei, como é que vai ser, não está certo, não sei como é que vai ser, aquela luta interior. E nós estávamos de férias, e a minha esposa perguntou para mim assim: Olha, se Deus está te dando uma oportunidade, o que é que você perde em fazer o vestibular? Então, um dia antes do vestibular, eu saí das minhas férias, voltei para São Paulo e disse, vou estudar para a prova de amanhã cedo peguei os meus livros velhos e tinha algumas matérias que eram discursivas tinha algumas que eram testes, outras eram discursivas e nas discursivas você não podia zerar e eu falei, ora, isso aqui não dá para estudar aqui não dá para estudar, vai ter que ser do jeito que foi eu falei, eu vou estudar biologia e não é que naquela discursiva que eu não podia zerar em biologia o exercício que caiu era de um livro velho meu lá na minha biblioteca igualzinho que eu tinha estudado naquela noite não zerei em biologia por causa disso e passei foi milagre aí não tinha dinheiro para pagar a faculdade alguém ficou sabendo que eu passei e disse para mim assim vou custear os seus estudos e eu não paguei um tostão pela faculdade paguei a matrícula as primeiras mensalidades aquela pessoa me, me custeou mas no dia em que eu fiz a matrícula eu fiz uma oração Senhor eu reconheço que tudo isso aqui é milagre e o Senhor está me dando um privilégio de ter um sonho meu atendido muito obrigado mas eu quero te dizer que o Senhor e o teu reino sempre virão em primeiro lugar na minha vida e se um dia o Senhor pedir esse curso eu devolvo para o Senhor Mal eu sabia que Deus ouve claramente as orações. Seis meses depois, os irmãos me convidaram para vir para cá. E quando eu comecei a orar, Deus me deu plena convicção de que esse era o propósito dele para a minha vida. Mas eu tinha que tomar uma grande decisão na minha vida. Qual era a minha identidade? Pastor, servo de Deus ou psicólogo? Você consegue entender? Porque não havia outra maneira de vir para cá a não ser cancelando a minha matrícula, nem trancar eu podia. E quando eu fui perguntar para a pessoa o que, que significava cancelar a matrícula, a pessoa foi muito fria, ela olhou assim, está vendo aquele armário ali? Falei, estou, ali ficam os arquivos, eu vou lá, tiro a sua pasta e para nós você nunca existiu. eu falei, tá bom, então me dá aí o papel, ela me deu o papel, falou, vem cá, você vai ficar aqui na sala do reitor, e pensa bem no que você vai fazer, e eu confesso que eu chorei na hora de assinar aquele papel, porque era valioso para mim, nem sempre o que a gente tem que colocar no altar de Deus, é pecado, mas se torna pecado, quando, elas, quando essas coisas passam a tomar o lugar do Senhor e da sua vontade na nossa vida o que a Bíblia está ensinando é que pela fé Moisés teve que tomar decisões difíceis as mesmas decisões que eu e você temos que tomar todos os dias quem é o Senhor da tua vida? qual é a tua identidade? Ah, não, aqui eu sou só profissional, querido, não dá para ser só profissional, você tem que ser um profissional cristão cheio do Espírito Santo. Aqui eu sou só negociante, não, querido, você tem que ser um negociante cheio do poder da graça. Ah, aqui eu sou só estudante, não, querido, você é um estudante enviado por Deus para aquela escola. Deus tem missão, Deus tem propósito e se a nossa vida não estiver conectada a esse tipo de fé o senhor diz está reprovado porque você perdeu a sua identidade certamente Moisés não seria quem ele foi e a sua história não estaria lendo sendo lida na bíblia se ele não tivesse a percepção de uma dimensão diferente de ganho Moisés deixou o palácio é verdade e ele vai viver em tendas pelo resto da vida é verdade ele nunca mais entrou num palácio mas sabe o que, que ele trocou entre o palácio pela tenda o poder de falar face a face com Deus no tabernáculo na tenda do encontro e toda manhã diz a Bíblia Moisés saía caminhando na direção da tenda do encontro e todo o povo se levantava na mesma hora para ver Moisés entrar na tenda do encontro e quando ele entrava na tenda do encontro a nuvem da glória de Deus Shekinah descia sobre aquele lugar e todo o povo via que Deus falava com ele face a face era tão impressionante que os pais de família à porta da sua tenta colocavam a boca no pó diante da glória do Deus que se revelava que vale a glória do palácio diante da glória do Deus que se revela numa tenda ele deixou os aposentos, as roupas, as joias, os servos, para peregrinar com o povo e o seu Deus, tendo como nuvem de dias para que o sol não pudesse machucá-lo, e coluna de fogo toda noite, todo dia e toda noite. Ele deixou o poderio bélico do Egito, a nação mais poderosa do mundo daquela época, para ver o mar vermelho se abrir, diante da palavra de Deus, ele deixou as iguarias, dos melhores cozinheiros do mundo, para comer pão que caía do céu, e água que brotava da rocha, pelo poder de Deus, ninguém vai deixar o pecado, ou as aparentes vantagens que tem, se a perspectiva da presença, do poder e do propósito de Deus, não forem a fonte da sua fé. Pois só a fé nos dá uma nova perspectiva do que é valioso. Eu conheço pessoas que ouvem, que veem e nunca mudam. Porque no teste da decisão, consideram mais valiosa a vantagem do mundo e do pecado, do que a vida de íntima comunhão com o Senhor. Como é que você está vivendo? E como é que você tem atravessado o vale da decisão? Eu imagino que na vida, a gente vai atravessar muitas vezes vales de decisão. Na minha vida, aquela decisão de 30 e quase 31 anos atrás não foi a última, nem a única. Várias vezes eu tive que tomar outras decisões. E cada vez que eu precisei tomar uma decisão dessa, havia um questionamento de Deus: o que é mais valioso para você? E sabe, queridos, às vezes o Senhor nunca mais nos dá aquilo que tínhamos, ah, eu vou entregar porque o Senhor vai dar agora, de uma outra maneira, não, se o Senhor entender que aquelas coisas, podem afastar você do propósito de Deus, porque são preciosas demais para você, Ele vai tomar para sempre, Mas Ele nunca vai deixar de derramar graça poderosa sobre nós. E outras coisas que procedem do valor de Deus virão sobre a nossa vida. Nessa noite, eu queria orar com você, antes da gente celebrar a ceia do Senhor. Andar pela fé não é só um sentimento, é uma atitude. É um compromisso, é uma identidade. E há muitas pessoas que estão nos vales de decisão. E nessa noite eu queria confrontar pessoas que estão nos vales de decisão. Há pessoas que têm medo de tomar algumas decisões porque temem o que pessoas vão imaginar. Temem perdas que possam surgir e talvez elas venham, não vou mentir para você. Mas a pergunta é: você está disposto a fazer de Jesus o mais importante na tua vida, acima de tudo e todos? Você está disposto a permitir que a sua identidade, servo do Deus vivo, Parte do povo de Deus, membro da família do Senhor, seja a identidade mais prevalente na tua vida. Você está disposto a quem sabe colocar no altar de Deus algumas coisas que te amarram? Sabe por que Deus pediu para Abraão entregar a Isaac? porque ele era o filho tão esperado tão esperado tão esperado que talvez Abraão às vezes ficasse dividido quem é o mais importante Deus ou o meu filho e o Senhor disse você está disposto a entregar Isaac para mim? e eu acho que foi uma grande luta de Abraão Deus não queria Isaac ele só queria ser o primeiro na vida de Abraão você está disposto a fazer Jesus o primeiro na tua vida?